2: Hola, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en un espacio más de Al Tanto Siempre. Llegamos hasta ustedes a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Saludamos, como siempre, a nuestro equipo. Ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación... Técnica. Christopher Rodríguez Bueno, ahí está siempre eh, coordinándonos para Facebook y para esas notas culturales importantes que él nos deja cada sábado. Saludamos a nuestros colaboradores, ahí a Genaro Ortiz, a Federico Núñez Mañán, a Miguel Martes, a el buen amigo Pedro Pablo Rosario, que hoy viene con noticias importantes en materia de. Deporte, un al tanto en los deportes También con nosotros como siempre La licenciada Pastora Reyes A quien damos las buenas tardes En este día lluvioso Adelante Pastora, buenas tardes
3: Buenas tardes Fausto Muy buenas tardes para ti Y para todos los oyentes de este espacio al tanto Nosotros con la esperanza de que Todos nuestros oyentes estén hoy atentos y esto es a propósito de la lluvia de ayer, que no hayan sufrido grandes percances, sabemos que una inundación muy fuerte que incluso ha obligado al presidente a tomar medidas fuertes para en favor de la población. Medidas de emergencia. De emergencia, Así pero es. eso es el acontecer de la vida, ¿verdad? Esos son los, los acontecimientos que aparecen de imprevisto, Fausto. Así
2: es, así es. Pero
3: hay algo que no es imprevisto, Fausto, y es que este mes de noviembre es un mes, con, con, te digo, dedicado a, a fomentar y a promover acción a favor de, de la familia y de las personas con discapacidad visual. Porque noviembre es el mes de la familia y también eh, es el mes de las personas, personas con discapacidad, con discapacidad visual. visual mediante un decreto del Poder Ejecutivo desde el año 1975. Igual que el mes de la familia, que también fue por un decreto del Poder Ejecutivo en el año 1971. 1971. Sí. Este fue un año de mucho de mucha, eh, ¿qué te digo?, acción a favor de diferentes grupos de la sociedad.
2: Así es. Eh, Entonces, pues. hay, hay que saludar a todas las personas ciegas de la República Dominicana y animarlos a que participen también, que participen en el programa, que se expresen, porque es para ellos también sí. el programa.
3: Y conviene recordarle algo, la a la... Sí. A la a la, la sociedad, así que sí. siempre que se dirija a una persona con discapacidad visual, hágalo directamente a esa persona y no use ningún intermediario, porque las personas con discapacidad visual son capaces de mantener una conversación normal con usted, a pesar de que no lo puedan ver, como dice Manolo Galván en su canción Mi Público, ah, sí. ese público es el pues, mío.
2: Este es mi público veído. <risa>
3: Que no necesitan, no necesitan voz ni verme sí, tampoco, tampoco el cuerpo. cuerpo. Entonces podemos dirigirnos directamente a la persona. Con discapacidad visual, sin, sin decirle al amigo, mira, dile que si quiere tal cosa. Ah, sí. No. Siempre creen que
2: necesitamos un intermediario. Sí, que Oye. ¿por qué no ven, no oyen. Bueno. Entonces, pero nada. Christopher
3: tiene algunas notas, creo, Fausto. Sí,
2: una, una, unas notas importantes sí. que siempre nos envía la amiga Arlene Severino, eh, la... Dirección de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña, su departamento de servicio a personas con discapacidad.
1: Christopher, buenas tardes, adelante. Muchas gracias, Faustos. Tenemos que para las efemérides de esta semana, el primero de noviembre de 2001 fallece Juan Emilio Vos Gaviño, ícono de la literatura dominicana, cuentista, ensayista e historiador. Escribió más de 70 obras, entre las más populares están Composición Social Dominicana. Cuentos escritos en el exilio, La Mañosa y De Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe Frontera Imperial. Tenme, tenemos también que el 4 de noviembre de 1909 nace en Perú Ciro Alegría, máximo exponente de la literatura indígena de su país. Entre sus obras más conocidas está El Mundo es Ancho y Ajeno, La Serpiente de Oro y Perros Hambrientos. Recordando que las efemérides literarias vienen por parte de la Dirección de Servicios para Personas de, de, con Discapacidad de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Gracias.
2: Y gracias a Christopher que nos sirve estas notas culturales importantes en forma de efemérides. Bueno, vamos a presentarles algunos de los titulares de las noticias que vamos a comentar en el día de hoy, los titulares más importantes. Tenemos que el... COE confirma que murieron ayer cuatro personas. La ONAMED eh, también informa que continuarán las lluvias en el día de hoy.
3: El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, dice que a pesar de los vaivenes y de los intereses particulares vivimos en un país independiente. En
2: el orden internacional tenemos que el 2022 ha sido un año letal para los migrantes en la frontera México y Estados Unidos por lo menos 853 personas murieron del lado de Estados Unidos ahogados en el río Bravo, en el río grande de México.
3: Los ministros del G7 apoyan a Ucrania y desafían a China. El presidente
2: Abinader eh, encabezará mañana en San Cristóbal los actos con motivo del 178 aniversario de la Constitución de la República.
3: El presidente Luis Abinader, en reunión con ministros y directores generales, declara la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional en estado de emergencia e instruye a estos a devolver la normalidad a la población de manera inmediata.
2: Vamos a la pausa. Volvemos.
3: Marancini advierte sector eléctrico requiere atención por crisis internacional. Celso Marancini es administrador de la suprimida Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, consideró ayer que hay que prestarle atención al tema del sector eléctrico debido a que los costos por generación han aumentado y por las quejas de los usuarios que no comprenden por qué se incrementa el servicio. Explicó que la crisis internacional forma parte de las incidencias que han elevado el costo de la producción de energía. Las empresas distribuidoras de electricidad tienen que mejorar su funcionamiento y la comunicación con los usuarios, escuchando sus quejas. Se trata de un tema que se ha constituido en un problema histórico en el país, apuntó el señor Celso Marrancini. Obras públicas activa brigadas para socorrer a conductores afectados por lluvias. El ministro de Obras Públicas del INE, Ascensión, informó que activaron brigadas para apoyar en la canalización de las calles y avenidas y de grúas para socorrer a conductores afectados por las inundaciones que generaron la lluvia este viernes en el Gran Santo Domingo. Detalló el ministro que el volumen de agua caída sobre el Gran Santo Domingo sobrepasa los registros de los últimos 40 años. Cientos de personas de la región sur participan en Marcha Patriótica RD ASUA. Cientos de personas de la provincia de ASUA y la región sur del país participaron hoy en la tercera edición de la Marcha Patriótica RD. ASUA, organizada por el Instituto Duartiano y el Centro Duartiano de esta población, con el apoyo de entidades cívicas y culturales para continuar demandando de la comunidad internacional que acompañe a Haití a emprender su pacificación y reconstrucción integral. El presidente del Instituto Duarteano señaló que la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, ni las grandes naciones no pueden seguir rehuyendo por más tiempo el cumplimiento de sus obligaciones con Haití, que ha tocado fondo en su situación de crisis. Eso dice Wilson Gómez Ramírez Fausto en esta actividad una vez más que él realiza, reclamando eh, nuestro derecho, ¿verdad?
2: Reclamándole a las eh, instituciones, a los países poderosos del mundo que vengan en favor de... Haití, que no se lo dejen a República Dominicana. Esa es la idea. Y
3: creo. algo que ¿verdad? él en su discurso también resaltaba, Fausto, es que eh, cómo es posible que no que se, que se diga y que se hable en torno a que no se repatrien a los indocumentados, sino que se les creen como espacio para acogerlos. Creo que son algunos planteamientos un poco descabellado, ¿verdad?, de quienes lo hacen, porque como decía Ray Guevara, somos un país todavía independiente, ¿verdad?, y tenemos nuestros, nuestros lineamientos, nuestras normas, como lo tienen otros países con los inmigrantes. Entonces, creo que estas marchas deben continuar para ir sensibilizando cada vez más a la población sobre este gran problema que tenemos. Eh, con esta situación con el pueblo haitiano.
2: A usted, amigo oyente que está ahí, recuerde que puede eh, comunicarse con nosotros y participar con cualquiera de los temas que aquí abordamos o con algún tema que usted quiera exponer. Recuerden 809-540-165, 1 2165 desde las provincias de diferentes lugares eh, del país, desde Estados Unidos es el 1 833 610 cinco ustedes son libres de participar en este espacio bueno pastora y ayer hubo lluvias para todo el año entonces llovió bueno. llovió lo que no había llovido en mucho tiempo en dos o tres horas cuánta gente que quedó varada, eh, cuántos vehículos que eh, sufrieron mucho daño, sí. que el agua lo, lo, casi le llegó a... Tenemos a, una al llamadita final. aquí, Fabio. Sí, la ¿Cómo no? Hola. Se cayó. Se cayó. No, no se preocupe. vuelva sí. a marcar. 809-540-165 son nuestras líneas directas. Y también las personas ciegas que nos están escuchando, que llamen para que nos digan qué creen de... ¿Qué falta por hacer para que las personas ciegas eh, tengan más éxito en esta sociedad y que se preparen mejor y que puedan hacer eh, si vida ahora. independiente? Saludos, claro. buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? ¿Cuál es su inquietud?
4: Hola, Fausto, oh, Pastora, ¿cómo están ustedes? Hola, Guillermo,
2: Guillermo Díaz. Vido, adelante, Guillermo.
4: Eh, hay, hay muchos temas. Eh, claro. De, 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 de realmente el, el que están en boga ahora mismo, pero... Vamos a recordar nuestra Constitución Dominicana, así que, es. que cumple mañana 178 años, años. de haberse eh, promulgado y que es una de las primeras eh, constituciones de América Latina eh, bastante liberal en circunstancias muy difíciles para la República Dominicana porque estábamos siendo enfrentados por el país que nos mantuvo ocupados durante 22 años. Hay que decir que nuestra constitución se constituyó en eh, San Cristóbal, que era para entonces una villa, hoy una gran provincia de, del país, de las más eh, pobladas, y que eh, mediante decreto para darle jurisdicción realmente a la República Dominicana que se había convertido en república, el 27 de febrero de ese mismo año, 1843, hubo un decreto en junio mediante el cual se convocaba a todos los pueblos del de país eh, para enviar sus representantes. En ese tiempo, cuatro provincias eh, habían en nuestro país que eran eh, cinco provincias, El Ceibo, el Ceibo Santo Domingo, Domingo Asua de Compostera, La Vega y Santiago, Santiago. O, o El Cibao. ¿verdad? Que San,
2: que San Cristóbal, a pesar de que se realizó allí la reunión para analizar lo que sería nuestra constitución, no era provincia.
4: Eh, no era provincia, no era, era provincia. simplemente una villa.
2: Sí, debía ser parte de qué, de, de Santo Domingo o de... O de Azua
4: de, de, de Santo Domingo. De
2: Santo Domingo,
4: Y sí. se hizo fuera del de distrito eh, para evitar eh, eh, una el, coincidencia por parte de, lo, de los partidos que existían eh, el, en ese momento a que, a que fueran a obstruir el quehacer del presidente que eh, presidió la Constitución, eh, Manuel María Valencia. Y debemos recordar que esta Constitución, Fausto, Bueno, Pastora, Reyes y todos los oyentes, tenía algunos antecedentes, como por ejemplo, la declaración que hubo el 16 de enero de 1844, un mes antes de la proclamación, eh, para el, el, eh, crear como una especie de constitución ya unos postulados ahí que decían que los pueblos del este de la isla de Santo Domingo, antes españoles, ya a partir de ese momento no serían dependientes de ninguna nación extranjera. Y van a tener también como eh, constitución precedente la de Cádiz que fue el, eh, creada eh, el 19 de marzo de 1812 en España. Bueno, ya Guillermo,
2: hay... muy interesante. Mira, vamos a dejar eso ahí, sí, porque los, te temas qué, son, son los, los temas son <risa> muchos y tenemos una entrevista interesante hoy que nos va a llevar la mayor parte del tiempo ¿Cómo no? eh, así que muchas gracias por esos aportes tan valiosos que hace al programa gracias al licenciado Guillermo Díaz que siempre está al tanto y al tanto para dejarnos cosas importante, ¿Verdad, pastora? Así es, sí, siempre.
3: <risa> sí. Y estos temas no podemos esperar que llegue el día que se conmemora para tratar los porque hay que mantenerlos debía... vivos, hay que, vivo, eh, hay es. que mantener la, okay. eh, la información, hay que mantener la interacción con, con la gente, con los jóvenes, para que se conozcan, porque hay muchos detalles sobre nuestra constitución, o como eso se estaba comentando Guillermo, que para muchos son desconocidos, Fausto. Sí, de pronto así creemos, bueno, ya eso lo sabemos. No, viene por ahí una sí. generación la que tiene poca información. Sí. Tenemos una llamadita, sí. Fausto. Oh, Hola.
2: Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿Desde dónde? ¿Cuál es la inquietud? Buenas
4: tardes, José Laureano desde Los Girasones.
2: Muchísimas gracias, Laureano.
4: Sí, gracias por la participación que le da a cada uno de los oyentes. Eh, brevemente, porque sé que el tiempo está limitado. Sí. Eh, resulta que hoy tenemos como o sea como necesidad el anteproyecto de ley de reordenamiento territorial. Vemos que ya no se quiere respetar lo que es las cañadas, los ríos. Es decir, la gente no está respetando eso y ojalá que los legisladores entiendan esa realidad y por lo menos agilicen la aprobación de ese proyecto de ley. Vamos a esperar ah, sí, que buenas sí. tardes.
2: Gracias, Laureano. Gracias. Bueno, pastora, no queremos dejar de comentar eh, este suceso que ocurrió con el joven ciego que cayó en un de una parte bien alta ahí en en el paso a desnivel en, de, en, la, 27, en la Peña Valle con el quinto centenario. ahí está Sí, porque... Eh, ha habido descuido con poner allí una, una baranda. Hay muchos descuidos aquí, con muchos lugares donde pueden ocurrir estos accidentes, no solo a personas con discapacidad, sino a cualquier persona que se descuide de pronto, pero más a una persona ciega que no sabe dónde. Si no detecta a tiempo con su bastón, ese lugar, pues, va le pasa lo que le pasó a ese joven el sí, es, nos el cuentan ESCEL. que
3: ese muchacho está eh, hospitalizado en, en muy mala condición, con las ¿no? dos piernas fracturadas Bro. con golpe en la cabeza costilla y en muy mal estado sí. de salud ojalá entonces que, ojalá. fíjate aquí se está abogando por una sociedad inclusiva falso fue una de las de los de la bandera, el, el sábado hablábamos de este ab... tema sí, que, se, sí. que se hablaron en la, en la campaña, verdad entonces, si queremos una sociedad inclusiva, tenemos que pensar en todos los ciudadanos, vamos a ver esta llamada sí, hola, buenas tardes
2: buenas, ¿cómo está ustedes? bien, gracias, ¿con quién hablamos? desde dónde?
5: Luis, Santo Domingo Oeste Adelante. lamentando lamentando el suceso atmosférico de ayer así es eh, pero de esto quiero llamar a la atención no simplemente a los partidos políticos porque el asunto es que aquí comienza a decir que tú hiciste, que tú no hiciste, que yo hago que tú no hago, eso hay que dejarlo aquí hay que abogar por una sociedad que sea consciente de los males que tiene y que pueda resolverlo y que todos los partidos políticos se unan bajo esa necesidad no tirándose los trapitos al sol como andan por ahí eso hay que dejarlo señores ya estamos en el siglo, ya, ya estamos
2: estamos en el siglo veintiuno más para allá. Así es. Gracias, gracias por su inquietud. Hola, hola, buenas tardes. Hola. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: El doctor Jiménez, de aquí de Hermillón.
2: Adelante, señor Jiménez.
5: Estamos viendo con referencia al señor que se cayó eh, por descuido de la ciudad, vamos a llamar. Sí, sí. El ayuntamiento. Si en este país hubiera consecuencias que al ayuntamiento se le pudiera hacer una demanda millonaria, que él y su familia murieran millonarios, eso no pasara, porque el ayuntamiento de este país, ninguno, ninguno, hace su trabajo. En primer lugar, reconozco, tuve todos estos tapones, todas estas inundaciones que ha pasado, reconozco que hay muchos dominicanos de muy mala forma que tiran la basura en la calle, pero. Al ayuntamiento se le paga y se le da los impuestos para darle mantenimiento a toda esa cuestión que está tapada. Y ninguno lo hace, los que están en política. Y tirando esa foto, Sí. es el problema de este
2: país. Gracias, señor, por su participación. Gracias. Nosotros, donde quiera que vamos, que vemos un peligro, donde puede accidentarse una persona ciega, una persona con discapacidad, una mujer embarazada, una persona mayor, siempre estamos observándolos porque de verdad, hay muchos lugares donde no están poniendo cuidado con estas cosas, señores. La, esas cosas hay que evitarlas ahora mismo en estos tiempos con estos robos de las tapas, de los alcantarillados que dejan tantos hoyos abiertos y que uno no sabe en qué momento puede encontrarse con uno de ellos pues yo creo que sí que hay que seguir teniendo no, el cuidado el peligro que
3: representan también falta en esta época de lluvia así porque es porque puede que una acera, vaya una persona por la acera sí. y no sepa que, que ahí hay un, un una, una sí, sí. cuestión ¿Un de peligro, sin, sí, sin sí, tapa, sí, sí. ¿verdad? Entonces, sí. o puede que sea una persona de baja visión y confunda ese hoyo con una sombra de algo. Sí. Tenemos una llamada, quizás. Sí, ¿no?
2: adelante, buenas tardes. Ah, sí, Se bien. fue. Bueno, vamos a una pausita breve sí, de unos segundos para entrar una a, una tanto llamada, en los pausa. deportes, sí.
3: Una llamada. O, hola. Buenas tardes.
2: Buenas, ad, adelante, buenas tardes, mira, oh,
5: de, Desde los Girasoles. Mira. Eh, para acá, no sé si usted ha visto la noticia, eh, hay dos cañadas que se desbordaron a su máxima presión, y es fruto precisamente de, supuestamente el ayuntamiento quedó a hacer uno, una, una limpieza para para taparla, encacharla, como le llaman, sí. y, aún, y aún estamos esperando, como dice uno de los eh, escucha ahorita, lo que pasa es que lamentablemente, lamentablemente... Eh, aquí no hay una continuidad de Estado, los políticos solamente están pensando en relación antes de... y tú, tú escuchas eh, todo el tiempo lo mismo no encontramos nada hecho no hay uh -huh. nada que sirva, o sea, el que llega ahí siempre dice que no encontró nada que sirva va, 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 <risa> va a comenzar
2: de nuevo va a comenzar de cero si,
5: Exacto. caramba, <risa> si usted no encuentra nada que sirve, pues póngase a hacer algo entonces para que deje algo o Así sea, no hay, no, hay, no hay una coherencia lo que se necesita aquí es gente que llegue, que si el que se fue Dejó algo a mitad, que el que llegó lo continúe y lo termine. Y si no encontró nada hecho, porque pues se ponga a hacer algo. Pero se van a pasar cuatro años diciendo que no encontraron nada hecho, que no hay sí. nada que sirve, o sea, nada sirve aquí en este país.
2: Bueno, gracias por su eh, participación. Una pausa breve. Vamos adelante, Franklin. Seguimos, seguimos, amigas y amigos, aquí en este espacio al tanto, desde Sol 106.5, la más interactiva, desde Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Y como les decíamos, con motivo del mes de las personas ciegas en la República Dominicana, vamos a estar hablando en esta entrevista al tanto con la señora... Alexandra Ventura de Gómez es la presidenta del Patronato Nacional de Ciegos, institución a la que felicitamos por cumplir sus 58 años en la República Dominicana, sirviéndole a las personas ciegas de este país. Muchísimas gracias, Doña Alexandra, por atender a nuestro llamado para conversar en el programa al Tanto. Buenas tardes.
3: Buenas, buenas tardes, doña Alexandra. ¿Ah? Está, ahí, pero
2: no se está ahí, doña Alexandra. Sí, me, ¿Sí? Escucha. ¿Me escucha. Hola. Bueno, pa
3: no, no me está escuchando. Parece que no nos está escuchando. Nos está mirando.
2: Doña Alexandra, vamos a ver qué pasa con. Cheque su micrófono, con, doña su micrófono. Alexandra, por favor. Cheque su micrófono. A lo mejor está apagado. Debe ser que tiene el...
0: Gracias, buenas tardes. Ah, ahora sí,
2: buenas tardes, doña <risa> Alexandra. Un gran placer que esté con nosotros aquí en este espacio al tanto. Decíamos que para nosotros es de gran satisfacción tenerla hoy para hablarnos de ese trabajo que ha hecho el Patronato Nacional de Ciegos en 58 años que tiene de servicio para la persona ciega del país. Cuéntenos cómo están esos trabajos, esas actividades que hay. Eh, programado para este sector en la República Dominicana
0: Muchas gracias y buenas tardes a todos gracias a don Fausto y a doña Pastora por permitirme compartir con ustedes estos minutos y sí, realmente el Patronato Nacional de SEO llegó a su 58 aniversario de servicio ininterrumpido eh, a favor de la población con discapacidad visual parcial o total y trabajando a nivel nacional. Eh, son muchos años de, de dedicación de muchas personas que me precedieron a mí y a todo el equipo que me acompaña en este momento. Y, y la, realmente la trayectoria que el patronato ha demostrado durante todos estos años es trabajar eh, incansablemente tratando que nuestra población a la que estamos dedicados pues cada día tenga mejor calidad de vida, evitar que más personas, por supuesto, pierdan la visión a través de la parte de prevención de ceguera y fortalecer todo el trabajo que hacemos ya para las personas que eh, definitivamente pues no, no, no tienen la visión en este momento. El patronato eh, está realizando, fortaleciendo su participación comunitaria desde la pandemia y estamos trabajando haciendo rehabilitación integral en, en la parte comunitaria y paralelo con el programa de eh, el, durante la pandemia creamos para no eh, parar los procesos de rehabilitación
2: Sí, pastora, yo sé que iba a
3: hablar. Sí, doña Alessandra, nosotros pues conocemos, ¿verdad? La trayectoria del patronato y su empeño por eh, rehabilitar a las personas que de alguna u otra forma han perdido la, la visión. En eh, esa parte de rehabilitación integral, ¿cómo va ese programa? ¿Cómo incide el patronato en el tema de apoyar la... La inserción laboral de los jóvenes Cómo son acogidos por los Por los patronos Si hay una buena Si se si ha logrado ampliar la apertura Para acoger a las personas que se, la persona ciega que han recibido que se han preparado. Que se han preparado ver, porque algunas veces se dice, bueno, que no me quieren emplear, pero es porque usted no tiene un suficiente entrenamiento y se haya capacitado en algo. Eh, pero sabemos que desde el patronato hacen estos programas de capacitación. ¿Cómo está la acogida de parte de los patronos para estos jóvenes que se han rehabilitado?
0: Bueno, voy a abundar un poquitito más en lo que es la parte de la rehabilitación integral, que es el, la, la columna vertebral de, nuestro, de nuestra institución. Eh, a raíz de la pandemia del COVID-19, los primeros meses que fueron difíciles para el país, para el mundo, eh, para nosotros fue extremadamente más difícil, porque era el momento en que no podía nadie acercarse a nadie y la rehabilitación es un contacto directo, de persona a persona, el profesor, con su participante, con su alumno. Entonces, ahí se creamos, fueron meses de reuniones virtuales con todo el equipo y se creó lo que es el plan de contingencia nunca antes visto, rehabilitar personas a través de la vía virtual. Eh, los ensayos iniciales eh, nos fueron como, fueron, lo fuimos moldeando y lo fuimos puliendo y la verdad que estamos súper satisfechos con el resultado de ese programa que también resultaba muy costoso para la institución porque teníamos que proveer eh, de equipos de conectividad tanto a los participantes como a los profesores de conectividad continua. Y, y fue eh, no solamente exitoso en campo de rehabilitación que al inicio tenía eh, promovió la unión de la familia porque regularmente el profesor alumno pero en este caso, como no podíamos ir a visitar la, a las casas de los alumnos, necesitábamos un, un panel un acompañante de un miembro de la familia para que tradujera y que fuera viendo los videos, que se creó un diseño lindísimo, divertido. Sí. De cómo agarrar el bastón y cómo hacer todos los otros pasos. Entonces, eso permitió no solamente que un miembro de la familia nos apoyara, se involucró la familia completa y eso fortaleció inclusive la misma unión familiar. O sea, que en ese aspecto fue de verdad una, un programa muy exitoso, porque además que el profesor que iba una vez inicialmente a supervisar cómo iba ese aprendizaje, luego eh, pasamos a dos veces a la supervisión del profesor, y a medida que fue flexibilizándose, pues la... La integración con, con, entre todos los individuos, pues entonces fuimos acortando esos periodos de, de, de supervisión a llevarlos semanalmente. Y esos fueron unos alumnos maravillosos, un apoyo incondicional de la familia y un éxito la rehabilitación de esas personas a, con esta metodología. Eh, con relación a la otra pregunta que me hicieron de la participación o de la, eh, más bien de la aceptación o integración de las personas ya capacitadas, porque obviamente ustedes como saben muy bien que después de una persona estar rehabilitada funcionalmente, pues entonces viene ya lo que es la rehabilitación laboral y, o técnica. Y pero no paramos, siempre estamos capacitando eh, una y otra vez a cada uno de los participantes los que quieren en más de una disciplina. Pero la respuesta a darle oportunidades de trabajo son muy tímidas. En estos días que he sido entrevistada por varios medios, ese ha sido mi enfoque, solicitando a los empresarios e igualmente a los funcionarios que le den la oportunidad a nuestros participantes ya capacitados en diferentes áreas y verán... Lo, lo exitoso que va a ser la implementación de este tipo de, de, de personas dentro de su equipo porque se enfocan porque están capacitados porque respetan y valoran la oportunidad que se le da al trabajo y al final el resultado va a ser magnífico, estupendo por favor eh, aprovecho esta oportunidad para motivar una vez más a los empresarios y a los funcionarios a que eh, Llamen al patronato y le vamos a, a explicar la cantidad de personas que hay capacitadas en diferentes áreas y van, no van a arrepentirse de darles esa oportunidad. Necesitamos más apertura también de, lo, de las empresas, porque el mayor número de personas. Con de trabajo, no de manera formal. Eh, es triste decir que en un año solamente hemos colocado 17 personas formalmente en trabajos Entonces, cuando hay muchos, hay cientos de personas ya preparadas. Entonces, por eso recurrimos al recurso de capacitación y puestos de trabajo para que esas personas... La mayoría de ellos de su familia.
2: Sí. sí. Eh, hay... Eh, contemplado en la ley 513 de discapacidad del país que los empresarios dispongan de un 2% de su empleo para las personas con discapacidad en sentido general y las la instituciones del Estado, del gobierno, eh, puedan emplear por lo menos un 5%, dice la ley. Eh, esa, esa disposición, esa normativa, eh, ¿ustedes no, no la analizan un poco con instituciones del Estado y de los empresarios? ¿Conocen ellos este, eh, este esta normativa de ley que eh, a ellos le, les obliga a hacerlo?
0: la ley no se cumple en ninguna de las dos instancias, ni la parte gubernamental ni la parte empresarial realmente eh, no se cumple, eh, nos lo han admitido en ambos sectores eh, estamos permanentemente luchando para que por lo menos la ley sea aplicada y que si aplicando la ley pues el volumen de, de personas a involucrarse o a participar en los trabajos formales aumentaría eh, considerablemente Permanentemente insistimos en ello, es algo que con algunas personas de, de, la, de senadores y congresistas hemos conversado para que esa ley tenga se aplique con el peso que conlleva una ley de esa magnitud, eh, pero eso también depende muchísimo de la interpretación de cada sector. Seguiremos insistiendo siempre y tocamos puertas permanentemente, y muchas de las eh, personas que tenemos ya insertadas laboralmente formal, casi siempre es por alguna relación de, de, de nosotros, de los miembros de la Junta, de amigos y relacionados, porque realmente eh, es una tristeza decirlo, pero la ley no se, se aplica ni es respetada en su magnitud.
2: El aspecto prevención de la ceguera ¿cómo lo está manejando en estos momentos el Patronato Nacional del Ciego? Sé que tienen también una unidad de servicios oftalmológicos ¿y cómo va esto? ¿qué de nuevo hay en esta materia doña Alexandra?
0: Excelente, excelente eh, tenemos eh, tres centros donde en, la, en, en los tres centros tenemos consultas eh, todos los días de la semana eh, Santiago, Santo Domingo y Barahona eh, tenemos ocho especialidades diferentes dentro de la oftalmología y ahora entran dos nuevos médicos en Santo Domingo para ampliar el, el staff de médico. El año pasado inauguramos un nuevo consultorio dentro de las oficinas de Santo Domingo, de manera que hay dos consultorios permanentes mañana tarde dando servicios eh, de manera gratuita para las personas ciegas y eh, recibimos el seguro de Senasa, ambos, contributivo y, y, y el subsidiado, de manera que, y el que no lo tenga y tenga eh, realmente no pueda, pues también le damos el servicio. Nunca dejaríamos una persona eh, que tarde el servicio, sí, porque no tenga los recursos para chequear su visión. Ese es un otro, otra columna vertebral del patronato, y no solamente nos limitamos a los consultorios, sino que también. Llevamos consultorios eh, móviles a través de los operativos oftalmológicos eh, En este año, los operativos no solamente han aumentado en números, sino también en volumen. Eh, antes los operativos se, 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 se ponían como un tope de 100 personas. En esta oportunidad hemos hecho, tanto en La Romana como en Peralvillo, con, eh, operativos de 250 y de 300 personas simultáneamente porque hemos aumentado el número de médicos que va al operativo de manera que, eh, que ese, ese departamento está trabajando muy eh, ampliamente eh, y conjunto con eso dependiendo de la cantidad de personas que son detectadas que necesitan una cirugía de catarata pues inmediatamente se activa la, la sección donde nos ocupamos de esa área Hace, bueno, del, del, del grupo de Peralvillo, recién operamos 50 personas eh, simultáneamente en dos días. Operamos aquí en Santo Domingo a, a esas familias con su acompañante o a esas personas con su acompañante y fue la jornada más grande simultáneamente que hiciéramos de 50 cirugías en un en una sola en, una sola, eh, en un solo programa en un solo día y estamos muy satisfechos porque cada vez que hacemos eso estamos devolviendo la visión a una persona estamos devolviendo una un profesional que probablemente también pensó que jamás volvería a ver porque son cegueras provisionales temporales y esas cegueras eh, son detectadas sí en nuestros eh, operativos oftalmológicos. Así Entonces, que invitamos a las personas que tengan algún tipo de dolencia o de algún tipo de quebranto oftalmológico a no automedicarse y a acudir a nuestros consultorios por una consulta de calidad, porque son médicos oftalmólogos profesionales, los de los que
2: valen. ¿Cuál es la, la condición para que una persona vaya a los servicios del Patronato Nacional del Ciego cuando sienta algún malestar, algún problema en su, en su visión? Usted me decía que reciben eh, se, seguro que el que no tenga puede ir y no hay problema. ¿Usted me puede ampliar sobre eso, por favor? La pregunta
0: se interrumpió eh, ah, ah, sí. la primera parte, si sí. me están escuchando, sí. le puedo decir que simplemente hacer una cita, porque sí estamos trabajando por cita, por, por el cita. tema de controles sanitarios, todavía seguimos trabajando por cita, y llamando al 508-7511, que es el teléfono de la central, ahí pueden solicitar, o ya, tomando la, a la operadora o directamente al área de oftalmología, hacen su cita, y simplemente es eso, hacer su cita y acudir a, sus, a su, el día que le corresponda y ahí será evaluado por un oftalmólogo que le dirá las condiciones de su visión y cuál es el tratamiento que corresponde a lo que el médico encontró.
2: Es decir, que una persona que no tenga por qué circunstancia, no tenga el seguro, todavía puede ir y con una cuota mínima lo atienden en el patronato. Es
0: correcto. Sí,
2: es correcto. correcto, muy muy interesante. Sí, pastora, iba a intervenir. Sí,
3: no. <risa> Aparte de estos servicios, doña Alessandra, hay una problemática en nuestra, en nuestra ciudad, le vivíamos en las ciudades, es sobre el tema de las, la falta de conciencia de, de la gente de algunas personas de aquellos que se roban por decirlo así la tapa de los de los eh invernales, invernales de, de, la los, calle. de la de la alcantarilla pues. sí que en este aspecto qué iniciativa ha tomado el patronato como institución también de que sabemos que de rehabilitación pero también de protección hasta la persona con discapacidad visual Ustedes han denunciado estos casos, ahora mismo hay una persona ingresada en un hospital por un accidente que tuvo y está en condiciones muy graves, diríamos. Si ustedes se han, se han dirigido a los organismos, al, al ayuntamiento, obras públicas, ¿qué se ha hecho en este sentido?
0: Exactamente eso mismo que usted dijo. Hemos acudido a las instancias correspondientes que tienen que ver con todo lo que es tránsito y urbanismo y controles viales tanto peatonales como como eh, en todos los aspectos eh, vehiculares eh, precisamente para enfocarle y con, eh, eh, notificarles de, y buscando sí. en ellos el apoyo eh, nos comentan exactamente lo mismo que usted dijo al inicio de la insensibilidad de muchas personas eh, porque a veces reponen la tapa en eh, que fue robada o fue movida y, y la ponen de nuevo, incluso ahora la están reemplazando por tapas plásticas. Es un plástico supuente, nos mostraron, porque las que retiraban y sustraían eran de metal. Entonces ahora están siendo sustituidas por plásticas, precisamente para evitar eso, porque es como un pleito permanente, uh -huh. es una, una lucha de la, ellos la ponen y vuelven y se la retiran. Eh, y hasta cierto punto se sienten como nosotros, que igual también solicitamos a la ciudadanía no poner obstáculos, ni, ni restos de varilla, ni de blog, ni residuos de sus casas, si no saben, si no están seguros, que van a ser retiradas por el ayuntamiento o por la, la, la compañía de limpieza que le corresponda a su sector. Eh, apelamos, y una vez más a través de este escuchadísimo programa, solicitamos a las personas que por favor las aceras sean respetadas, porque no solamente para, eh, para todos los ciudadanos, pero especialmente para las personas ciegas, que a pesar de estar entrenados, eh, son, son eh, eh, situaciones tan insólitas y, y que ni ellos que están capacitados muchas veces pueden prever para evitar accidentes. O sea, que apelar a la conciencia de todos nosotros los ciudadanos, para que nuestras aceras sean respetadas y no poner obstáculos que puedan afectar el tránsito de una persona con discapacidad visual.
2: Agradecemos a la señora Alexandra Ventura de Gómez, presidenta del Patronato Nacional de Ciegos, su participación hoy en esta entrevista al tanto aquí en SOL 106.5 eh, este programa siempre estará abierto para que el Patronato Nacional de Ciegos dé a conocer sus trabajos, sus realizaciones en favor de las personas ciegas del país. Gracias, doña Alexandra y les invitamos para cualquier otra oportunidad porque el tiempo hoy se nos... Terminó. Muchas gracias
0: a ustedes. Feliz tarde.
2: Gracias, gracias. Señores, hemos, entrado, Muchas gracias. hemos llevado esta entrevista con doña Alexandra y le agradecemos a ustedes también su sintonía antes de despedirnos Pastora, a agradecer a nuestros oyentes y a nuestros seguidores ahí en Facebook. Hoy no pudimos saludarlos directamente, pero se sientan todos saludados. Un saludo especial para el joven eh, Víctor Valdés, bueno, que se ha graduado en el área de informática como ingeniero en INTEC. Magna cum laude. Felicitaciones, Nuestras felicitaciones para Víctor, para ese joven. Eh, exitoso, le deseamos todo el éxito en su vida a, 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 seguro que Katia, su madre estará feliz Ana y todos sus familiares, sus tías ahí está eh, Rosy Diana, bueno, en fin que felicidades el tiempo se nos ha terminado pastora, no tenemos tiempo ya para saludar a nuestra gente, pero sépanse que siempre aquí le queremos y le agradecemos mucho su sintonía, tanto a lo de las radios como a lo de Facebook, a lo de la web. Gracias será el próximo sábado, cuando a partir de las 3 de la tarde, nuevamente estaremos de mediante con ustedes en un espacio más de Al Tanto.